0: Oi, gente. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema importantíssimo para qualquer república. Vamos falar hoje de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, no dia 9 de dezembro, na véspera do aniversário de 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Silvia Almeida, nosso ministro, convocou os brasileiros e as brasileiras a se tornarem agentes e defensores dos
1: direitos humanos. Vamos ouvir. Sabe quando a gente olha alguém que está sofrendo, passando por alguma humilhação ou privação e sente um incômodo, uma angústia? O nome disso é empatia. Eu diria que aí está a essência dos direitos humanos, a capacidade de se importar e de querer cuidar das pessoas. Silvio
0: destacou a importância de sentimentos e valores republicanos fundamentais, como empatia, cuidado e respeito, e apontou como esses seriam os principais desafios da humanidade.
1: Climáticos, econômicos, políticos e sociais. São crises que se combinam, se agravam, jogam milhões de pessoas no desespero e colocam em risco a própria sobrevivência da nossa espécie. Diante dessa crise, muitos escolheram excluir, abandonar os mais fracos. E essa escolha, eu posso garantir, ela não tem futuro. Porque o futuro, meu amigo, minha amiga, está em imaginar, fabular, criar, construir um mundo onde cabem todas e todos nós. O
0: ministro finalizou fazendo um apelo pelo respeito aos direitos humanos.
1: Se você que me assiste nesse momento for vítima de ataques aos seus direitos, eu quero dizer com toda clareza, você é importante para nós. E nós estamos trabalhando dia e noite para que os direitos que você tem sejam respeitados. Agora, se você neste momento considera que já tem seus direitos garantidos, mas sente no fundo do peito uma angústia Diante das injustiças, eu digo com toda clareza, tem um lugar para você ao nosso lado como um defensor ou uma defensora do que é de justo, do que é de bom e do que é de melhor nesse mundo.
0: Mas afinal, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, de toda a humanidade. Os direitos humanos regem o um modo como os seres humanos individualmente vivem e compactuam, fazem acordos em sociedade e entre si também. Também tratam da relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles, que o Estado tem em relação à suas cidadãs e os seus cidadãos. A lei dos direitos humanos obriga os governos a fazerem algumas coisas e os impedem de fazerem outras. Isso é muito importante. Os indivíduos também têm responsabilidades usufruindo dos seus direitos humanos, mas também respeitando os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outras pessoas. Como diz Hannah Arendt, é preciso ter direitos a ter direitos. Bom, vamos falar aqui um pouco da história dos direitos humanos documentos mais antigos que se vinculam a essa ideia mais geral dos direitos humanos é considerado aquele de Cilindro de Ciro, que contém uma declaração do rei persa Ciro II, depois da sua conquista da Babilônia em 539 a.C. Esse documento foi descoberto apenas em 1879 e a Organização das Nações Unidas o traduziu em 1971. Vejam que tempo longo esse dos direitos humanos. Hoje, esse documento se encontra traduzido em todos os idiomas oficiais. Desde o nascimento da Organização das Nações Unidas, em 1945, bem no contexto da guerra, do final da guerra, quando a humanidade conheceu os horrores dos campos de concentração, o conceito de direitos humanos vai se universalizando, alcançando uma importância muito grande na cultura jurídica internacional. Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução de número 217. Ela era mesmo uma resposta aos horrores da Segunda Guerra e tinha o intento, o objetivo, de assentar as novas bases de uma ordem internacional que surgia depois desse armistício internacional. Mas o momento mais importante dessa história dos direitos do homem se dá durante 1945 e 48. Em 1945, os difer diferentes estados tomam consciência das tragédias mesmo e atrocidades vividas na Segunda Guerra Mundial, o que levou à criação da Organização das Nações Unidas a ONU em prol de estabelecer e manter a paz do mundo. Foi através da Carta das Nações Unidas, que foi assinada em 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a sua determinação, agora eu cito, em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade dos direitos entre homens e mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade." Fecho as aspas. A criação das Nações Unidas simboliza a necessidade de um mundo mais tolerante, de paz, de solidariedade entre as nações e que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Nós vivemos um momento diferente do que esse, né? vivenciamos aqui muitas guerras e muita intolerância. Mas esse documento ainda representa uma utopia muito boa, uma utopia de paz e de tolerância. A carta tem vários artigos. Eu vou ler apenas alguns. O artigo 1, por exemplo. Todos os seres humanos Nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Vou ler também o artigo 4, que eu gosto muito. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Vejam só o artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, o degradante. O artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. O artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Como eu disse, são muitos os artigos. Não vale a pena que eu fique lendo a todos aqui, mas vale a pena sim que vocês leiam cada um. Eles falam de nosso passado, de nosso presente e de nosso sonho de futuro. Nesses últimos anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi muito deturpada. Tem gente que acredita que ela funciona apenas para salvar bandido. Esse é um discurso típico de pessoas e governos de ultra-direita e retrógrados. Pois bem, se você é mulher e já se sentiu discriminada, se você faz parte da comunidade de pessoas LGBTQIA+, e já sofreu com preconceito. Se você tem deficiências e foi, de alguma maneira, isolado por conta dessa que é a sua realidade. Enfim, são muitos os casos, são muitas as possibilidades. Vamos falar de uma realidade. Se você é negro, ou negra, ou negro e já foi e já sofreu com racismo, você deve recorrer à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela está para nos proteger. Ela aí está para nos fazer sentir que os direitos são bons e eu gosto. Vou repetir aqui mais uma vez o dito de Hannah Arendt, essa filósofa que viveu e escreveu durante o tempo da Segunda Guerra Mundial e que, depois disso, fez um livro fundamental chamado Origens do Totalitarismo. Nele, ela destaca a importância de nosso sonho de igualdade entre iguais e a relevância de lutar por direito a ter direitos. Então, enfim, que você celebre muito esses 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que você entenda que ela não é feita para o outro, ou para a outra, ou para a outra. Ela diz respeito a todos, todas e todos nós que sofremos com as mazelas desse mundo ainda tão desigual, tão injusto, tão intolerante e cheio de ódios. Mas eu sempre digo que eu sou pessimista no atacado e otimista no varejo. Eu tenho muito otimismo em relação a esse nosso mundo e que nós vamos juntos, juntas e juntos poder transformá-lo. A declaração não é uma realidade, pois nós vivemos num mundo muito intolerante. Mas ela é uma boa, muito boa, utopia de igualdade. Muito obrigada e um abraço. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Baioc Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fugita e meu, e a edição é da Amanda Ratsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.